2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. یرو رو خانه ای در خارج شهر به استاد سال خورده بخشید. اما دوناتلو که کارگاه معنوسش را به هوای آفتابی و حشرات رستها ترجیح میداد اندکی بعد دوباره به فلورانس بازگشت و تا هشتاد سالگی زندگی را به سادگی و با رضایت به آورد همه هنرمندان و تقریبا همه مردم فلورانس در مراسم تشریه جنازه او شرکت کردند و جنازه اش، هم طور که خودخواسته بود در سردابخانه کلیسای سان لورنسو در کنار آرامگاه گوزیما به خاک سپده شد. در سال 1466.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: دوناتلو هنر مجسمه‌سازی را بیاندازد توسعه بخشید. گاه گاه به حالتها و ترهای مجسمههایش قدرت بیش از حد می‌داد و اغلب از نظر شکل روکاری که گیبرتی در آن استاد بود و به درهای ساخت او شکوه میبخشید نواقصی داشت. اما نقص کارهای او بیشتر معلول این واقعیت بود که او به تجسم زندگی واقعی بیشتر اهمیت می‌داد. تابه زیبایی. آنچه مد نظرش بود، یک اندام نیرومند و تندرست نبود، بلکه نقش کردن شخصیت یا حالت روحی با همه پیچیدگیش بود. دوناتلو، چهره پردازی در مجسم سازی را با بست آن از زمینه دینی به زمینه غیردینی و با دادن تنوع بیمانند، فردیت و قدرت به شخصیتهای آثار خیش به تکامل رسند او با غلبه بر صدها مشکل فنی نخستین مجسمه بزرگ سواره را که از جنبش رونسانس برای ما به جای مانده است خلق کرد تنها یک مجسمه ساز بعدها توانست به اوجی برتر از او دست یابد آن هم تازه با به ارث بردن آنچه که دوناتلو آموخته بود کار بسته و آموزش داده بود او برتولدو، شاگرد دوناتلو و معلم میکلانج بود. 3. لوکا دلاروبیا تصویری که از مطالعه های گیبرتی و دوناتلو اثر وازاری در ذهن ما شکل می‌گیرد، کارگاه یک پیکرساز دوران رونسانس را به شکل یک شرکت تعاونی با اعضای بسیار نشان میدهد که یک تن آن را اداره می‌کرد. اما در آن، هنر روز به روز و نسل اندر نسل از استاد به هنرجو منتقل می‌شد. در این کارگاه ها مجسم کم اهمیت تر یافتند که گرچه نام چندان بلندی از خود در تاریخ برجا نگذاردند، اما به نسبت خود تلاش کردند به زیبایی فانی و گذران شکلی جاودانی بخشند. نانی دی بانکو ثروت سرشاری به ارث برده بود و در نتیجه میبایست آدم بیکاره ای باراید. اما عاشق مجسم سازی و دونتلو شد. و با شوق و علاقه نزد دوناتلو آنقدر به کارآموزی پرداخت تا آنکه توانست کارگاه مستقلی برای خود ترتیب دهد. نانی مجسمه سان را برای تاقچه معروف سنف کفاش در معبد ارسان میکله و نیز مجسمه قدیس لوغا را که با انجیلی در دست نشسته. و با اعتماد به نفس کامل یک نوع ایمان به ایتالیای دوران رونسانس که تازه به مرحلی شک رسیده است نگاه می برای کلیسای جامع فلورانس هجاری کرد. در کارگاه دیگری برادران روسلینو، برناردو و آنتونیو مهارتهای خود در معماری و مجسم سازی را در هم آمیخته بودند. برناردو آرامگاهی به سبک کلاسیک در کلیسای سانتا کروچه برای لئوناردو برونی ترکرد، کرد سپس به مناسبت انتخاب نیکولاس پنجم به مقام پاپی به روم رفت و هم خود را مصروف انقلاب معماری بزرگی کرد که به دست پاپ آغاز شده بود آنتونیو در سن 34 سالگی در سال 1461 با احداث آرامگاه مرمرین برای دنخایمه کاردینال پرتغال در کلیسای سان مینیاتو فلورانس به اوج هنر خود رسید. همه اجزای این اثر جز در بالهای فرشته جامعه کاردینال و تاج پاکدامانی او که البته باید در نظر گرفت خایمه با پرهیزگاری خود زمانه اش را به حیرت انداخته بود یک پیروزی بزرگ در معماری کلاسیک بود دو نمونه زیبا از آثار آنتونیو در امریکاست. یکی پیکره بالاتنه کودکی مسیح در کتابخانه مورگن و دیگری مجسمه جوانی یحیای تعمید دهنده در گالری ملی و آیا هرگز در جایی در فن چهره پردازی واقع پردازانه نمونه ای از سردیس قدرتمند جوانی دیسن مینیاتو پزشک با رگهای برآمده و پیشانی چین افتاده از تفکر که در موزه ویکتوریا و آلبرت نگاهداری می شود دیده شده است. دزیدر یا از دهکده نزدیکی که لقب خود را از آن گرفته به فلورانس آمد. به همکاران دوناتلو پیوست و دریافت که آثار استاد فقط فاقد پرداخت دقیق و صبورانه است و آثار خود را با زیبایی، سادگی و ظرافت از آثار او ممتاز ساخت. آرامگاهی که او برای مارسوپینی ساخت، همسنگ آرامگاهی که به دست روسیلینو برای برونی بنو شده نیست. اما تاقچه جاپیکره ای که برای کلیسای سان لورنتسو در سال 1464 کرد همه بینندگان را به ستایش باداشت. و چهره سازی و برجست کاری های پراکنده بر شهرت او افزود. توضیح حاشیه در مورد چهره سازی ها مقایسه شود با پیکره‌های های بالاتنی او از ماریتا استروتسی در کتابخانه مورگن در نیویورک و در گالری ملی در واشنگتون ادامه مدر ستی در سی و شش سالگی درگذشت و هرگاه چون استادش از عمر هشتاد ساله برخوردار میشد، چه بسیار آثار ارزنده که از خود بیادگار نمی گذاشت لوکا دلاروبیا هشتاد سال عمر کرد و از آن به نحوی شایسته بهره برد. او کار با گل صورتگری را تا به حد هنری ارزنده ارتقا بخشید و شهرتش از نیز فراتر رفت در اروپا کمتر موزه ایست که زرافت مجسمه های مادونا و رنگ های شاد سفید و آبی آثار سوفالین رنگامیزی شده او را به نمایش نگذارده باشد روبیا که مانند بیشتر هنرمندان دوران رونسانس کار خود را با زرگری آغاز کرد در این رشته ظریف همه نازوکاری های را آموخت. سپس به ساختن نقش های برجسته پرداخت، و پنج لوه مرمرین برای برج جوتو تراشید. شاید اولیاء کلیسا به لوکا نگفته باشند که برجسته کاری های او از لوه های جوتو عالی تر است. اما چیزی نگذشت که او را به ساختن لوحی در محل ارگ کلیسا گماردند که گروهی از پسران و دختران خردسال را در حال جذبه آواز خواندن نمایش میدهد. دو سال بعد یعنی در سال 1433 دوناتلو لوح مشابهی تراشید. این دو لوح رقیب اکنون در محلی که به اپرا دی دوومو یا آثار کلیسای جامع معروف است رو در روی هم قرار دارند و هر دو با قدرت زیاد، نیرو و سرزندگی دوران کودکی را نمایش می دهند. با این آثار بود که رونسانس مجدداً استفاده از موضوع کودکان برای آثار هنری را کشف کرد. در سال 1446، کلیسا روبیا را معمور ساختن نقش های برجسته برای درهای مفرقی خزانه کلیسا کردند صحیح است که این نقش با برجسته کاری های گیبرتی برابری نمی کنند. اما جان لورنتزو دو مدیچی را در توطعه پاتسی نجات دادند اکنون همه مردم فلورانس دوها را به عنوان استاد هنر میستودند روبیا تا این تاریخ از شیوه های سنتی معمول در هنر مجسم سازی پیروی کرده بود. با این وجود در همین ضمن با استفاده از گل رس نیز دست به تجربیاتی زده و کوشیده بود راهی بیابد که در آن بتوان از این ماده نرم و انعطاف پذیر در ترکیب اثر طوری استفاده کرد که جلوه ای به زیبایی مرمر داشته باشد. او گل رس را به شکل دلخواه خیش قالب گیری می کرد. روی آن را با لعابی از مواد شیمیایی گوناگون می اندود و آن را در کوره مخصوصی می پخت. کلیسا نتیجه آزمایش های او را تحسین کردند و در سالهای 1443 و 1446 مأمورش ساختند تا با گل مجستن سازی های رستاخیز، و صعود را بر سردرهای خزانه کلیسا به وجود آورد. این سینه های سردر گرچه به رنگ سفید یک دست رنگامیزی شده اند به سبب تازگی ماده کار و ذرافتی که در پرداخت و تراحی آنها به کار رفته است شور و حیجانی به وجود آورد. گوزیما و فرزندش پیرو سردرهای مشابهی را برای کاخ مدیچی و نمازخانه پیرو در سان به او سفارش دادند. در این سردرها لوکار رنگ آبی را نیز بر زمینه سفید افزود. اکنون تعداد سفارش ها چنان زیاد شده بود که او به فکر افتاد تا مگر از وسایلی برای تصریع کار استفاده کند. مدخل کلیسای اونی سنتی را با گل مجسمه‌سازی به نقش تاجگذاری مریم از را و مدخل بادیا را با نقش ظریف و با مریم و کودک در میان نقش فرشتگانی که بیننده را با ابدیتی آسمانی دمساز می کند زینت داد. برای کلیسای سنجوانی در پیستویا عید دیدار را بر لوح از گل مجسم سازی نمایش داد. در این لوح از چهره سال خورده و معصومیت جوانی و حج به مریم ازرا پرداخت تازه‌ای به عمل آمده است. بدین ترتیب لوکا قلم تازه‌ای در هنر آفرید و یک خاندان دلاروبیا آورد که تا پایان قرن همچنان شکوفا باقی ماند. صفحه 111 بخش هفتم نقاشی یک مزدچو در ایتالیا قرن چهاردهم نقاشی بر مجسم سازی تسلط داشت. در قرن 15انزدهم سازی بر نقاشی سبقت گرفت. در قرن شانزدهم نقاشی بار دیگر تسلط خود را به دست آورد. شاید، نوبوق جوتو در قرن چهاردهم دوناتلو در قرن پانزدهم و لئوناردو رافائل و تیسین در قرن شانزدهم در این دگرگونی تا حدودی نقش داشته است با وجود این نبوغ بیشتر معلول روح یک عصر است نه علت آن شاید در زمان جوتو بازیابی و مکاشفه مجسمه سازی کلاسیک هنوز چنان انگیزه و هدایتی را که بعدها به گیبرتی و دوناتلو داد فراهم نکرده بود. اما چرا این انگیزه ها که در قرن شانزده به اوج خود رسید کسانی چون سانسوینو، چلینی و همچنین میکلانج را به مرتبه بالاتری از نقاشان آن زمان ارتقا نداد.